0: Si te gusta correr y quieres quedarte embarazada o ya estás embarazada, estate muy atenta porque lo que viene a continuación va a ser clave para que puedas ir disfrutando de tu deporte con la máxima seguridad para ti y para tu bebé. Bienvenida a Mujer de Acero, el podcast de mujer a mujer con el que te llevarás herramientas prácticas y sencillas para recuperar tu energía en el día a día, para mejorar tu salud, tu rendimiento deportivo o laboral, crecer en tu emprendimiento, sentir apoyo en tu maternidad o empoderarte en cualquier otro área de tu vida. Además, conocerás historias inspiradoras que no te dejarán indiferente. Bienvenida a tu mejor versión. Bienvenida a Mujer de Acero. gracias por estar ahí, por tu confianza y enhorabuena en el caso de que estés embarazada y si no lo estás pero te gustaría estarlo en un futuro también enhorabuena porque que estés aquí significa que te importa tu salud y la de tu futuro bebé y que quieres hacer las cosas bien y si no estás en ninguno de esos casos pues bueno también darte las gracias porque es una manera de apoyar este contenido y que por tanto pueda llegar a más mamás que lo necesitan y es que en la maternidad estamos muy solas porque Nadie nos dice qué podemos hacer ni de qué manera. Y si nos lo dicen, muchas veces no nos saca de dudas porque esa información no es fiable o porque lo único que hace es generarnos dudas. Y terminamos por o bien dejar de hacer lo que nos gustaba, como puede ser en el caso de hoy, correr, como lo contrario, seguir como si no pasara nada. Simplemente con la excusa de... Bueno, estamos hechas para dar a luz, así que podemos seguir con vida normal, o llevo haciendo esto toda la vida, o yo escucho al cuerpo y me entiendo. Vamos a empezar diciendo que esto no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Ahora vas a ver por qué. Así que, dicho esto, enhorabuena, muchas gracias. Vamos a ver en qué casos puedes continuar corriendo en el embarazo y si puedes continuar de qué manera porque como digo no todo vale y aunque lleves haciéndolo toda la vida y puedas seguir haciéndolo va a haber que hacer ciertas adaptaciones lo primero que vamos a ver es precisamente eso eh, cuándo sí y cuándo no primero hazte esta pregunta ¿cuál es tu objetivo? porque si tienes un objetivo de simplemente diversión quizá la carrera no sea lo que mejor te venga en este momento del embarazo, eh, quiero decir, si hay otras formas de entrenamiento cardiovascular que te pueden gustar lo mismo o incluso más, o si te da más o menos igual correr o no correr, es mejor que no sigas corriendo porque va a haber otras formas, como digo, alternativas muy interesantes que van a repercutir en una mayor salud sobre todo para tu suelo pélvico, ya que partimos de la base de que Correr eh, supone un alto impacto para nuestro suelo pélvico, que ya de por sí, por el, eh, el entorno hormonal que supone el embarazo y por el peso extra del bebé, la placenta, el útero, pues el suelo pélvico está sosteniendo esas presiones altas y si encima le estamos dando más, puede derivar en una patología. Así que si podemos, preven si podemos evitar correr, porque no es lo que más nos gusta del mundo, pues ya está, pues no se corre y mejor aún. Ahora bien que te encanta correr, imagino que será tu caso si estás aquí y quieres seguir haciéndolo porque quizá tengas un objetivo de competición en un futuro, vengas de competir o, o simplemente porque te da libertad, te encanta esa sensación y no quieres dejar de ir por, por la montaña o por el parque, disfrutando de cada zancada, pues bueno, vamos a ver en ese caso si respetas las siguientes normas, si puedes seguir haciéndolo. Pero, de nuevo, para pensar cuál es tu objetivo. La siguiente pregunta es cuánto tiempo llevas practicándolo, eh, si previo al embarazo llevas corriendo dos meses, pues oye, quizá no sea eh, el momento de continuar con ello, sin embargo si llevas toda la vida corriendo, o bueno, vamos a decir más de seis meses, en ese caso probablemente puedas seguir corriendo, de acuerdo, así que si, llevas, si llevabas muy poquito tiempo y, y tampoco tienes una técnica fantástica de carrera y no es lo que eh, haya determinado tu vida, mejor no continúes con eso y busquemos esas otras alternativas interesantes. Otra cosa que quizá no te plantees, ¿cómo eran tus reglas anteriores? Porque eh, si tenías ciclos regulares y no tenías ninguna alteración o problema, por ejemplo eh, un síndrome de ovario poliquístico o mucho dolor o incluso eh, algo que afectase a, a ese suelo pélvico eh, en cuanto al ciclo menstrual se refiere, no deberíamos practicar carrera en este momento. Así que si eh, tienes ese objetivo de continuar con la carrera porque te gusta muchísimo y te hace sentir libre o tienes un objetivo de competición en un futuro, llevas mucho tiempo corriendo y tus reglas anteriores eran regulares, puedes seguir corriendo Siempre y cuando cumplas una cuarta norma, y es que no haya habido en los meses previos, ni ahora, una alteración del suelo pélvico, ni, ni, ni síntomas relacionados, relacionados con este. Como por ejemplo, pesadez, sensación de pesadez en el suelo pélvico, pérdidas de orina, ojo aquí, y hago un inciso, aunque sea muy poco... Aunque sean unas gotas de pis, aunque no parezcan nada, eso es ya incontinencia urinaria. Hay muchos tipos, ¿de acuerdo? Puede ser por esfuerzo, es decir, ante un estornudo, ante un salto. Puede ser eh, por urgencia, es decir, de esto que, que, que quieres ir a hacer pis pero ves que no llegas a, al baño. Puede ser eh, relacionado solo con la práctica deportiva. Independientemente del tipo que sea, si hay un mínimo no lo normalices, hay que valorarlo y en ese caso, en el caso de, de que haya uh, alguna sintomatología de este tipo, no solo incontinencia urinaria, como te decía también, una posible pesadez de suelo pélvico o uh, dolor en las relaciones sexuales o cualquier otro síntoma que sientas que no está uh, ahí todo bien, no vamos a seguir corriendo y vamos a ir al fisio de suelo pélvico. Y va a ser él o ella el que nos diga, oye... Está todo bien, puedes seguir adelante o mejor que no, vamos a hacer un tratamiento para que quizá más adelante sí que puedas hacerlo. ¡Que no hay nada de esto! Última pregunta. ¿De cuánto tiempo dispones para entrenar? ¿Y esto por qué? Porque fíjate, imagínate que me dices que tienes dos horas a la semana para entrenar y esas dos horas las quieres invertir en correr. Pues... Uh, lo siento, pero no nos vale. Es decir, ahora vas a entender por qué. Si tienes muy poquito tiempo, vas a tener que hacer ajustes para que te dé tiempo a hacer otras cosas aparte de correr. En otras palabras, si quieres correr, obligatoriamente tienes que hacer otras cosas. A esto lo llamamos complementar. Y de eso vamos a hablar ahora. Sí que soy una... Así que en resumen, si cumples todos esos requisitos de que tienes un, un, una necesidad imperiosa de correr o, o, o compites, si llevas mucho tiempo haciéndolo, si tus ciclos hormonales eh, o menstruales eran regulares, si no hay ninguna sintomatología ni alteración de suelo pélvico y si dispones de tiempo para complementar esa carrera, en ese caso, sí, puedes seguir corriendo en el embarazo, pero atendiendo a lo siguiente que vamos a ver. Y efectivamente lo siguiente es complementar. ¿Con qué hay que complementar la carrera en el embarazo? Punto 1. Con entrenamiento de fuerza. Innegociable. Tienes que entrenar la fuerza. Y esto no se entrena solo con el propio peso corporal. Por ejemplo, haciendo sentadillas o flexiones. Si podemos meter eh, un estímulo extra para añadirle más intensidad, siempre va a ser muy positivo para nuestra salud hormonal, ósea, muscular... E incluso mental. El entrenamiento de fuerza va a ser clave para la salud, tanto de la mamá como del bebé, y también para prevenir lesiones en la carrera. Además, vas a disfrutar mucho más de correr porque te vas a sentir mucho más ágil, más fuerte, con más eficiencia de carrera, es decir, que vas a cansarte menos, rindiendo más, y va a tener una repercusión también a largo plazo. En tu posparto te va a ayudar a recuperarte mucho mejor. Y ya has visto que no solo hablamos de rendimiento, sino de cuestiones de salud. Porque en el posparto principalmente, hay una caída de los niveles hormonales y por tanto de la masa ósea. Y esto solo se salva con entrenamiento de fuerza. Ahora bien, hay que adaptar ese entrenamiento de fuerza a tu condición y a tu experiencia. Lo primero es afianzar una buena técnica de los ejercicios, principalmente de los ejercicios más globales. Peso muerto, sentadilla, empujes, tracciones, como pueden ser empujes, flexiones, eh, tracciones, remos. Elige ejercicios lo más globales posibles que involucren a el mayor número o, o, o de, de músculos posibles o a que involucren a grupos musculares grandes y de esa manera tus entrenamientos también van a ser más eficientes. Es decir, que en menos tiempo vas a entrenar más y mejor. No me voy a detener mucho aquí, tienes otros episodios en los que te hablo de cómo entrenar la fuerza en el embarazo y por supuesto esto eh, lo hacemos en nuestros programas de Lobas Maternity de embarazo, en los que tienes una programación completa no solo de entrenamiento de fuerza sino también cardiovascular con todo lo que hay que complementar a nivel de suelo pélvico, postura, respiración, relajación, todo eh, con transferencia al momento del parto, eh, todo lo que nos va a ayudar a, a disfrutar en definitiva del embarazo con agilidad, sin dolores, eh, a contribuir a la salud del bebé, a que nos recuperemos mejor a posteriori así que como digo no voy a entrar aquí en detalle y te, te dejo la información de todos los programas aquí abajo ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que complementar? Creo que lo tienes claro. Ese es el suelo pélvico. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar esa parte de nuestro cuerpo y poder seguir corriendo sin el miedo a tener un problema en el embarazo o en el posparto? Lo primero que te recomiendo es que hagas una valoración de suelo pélvico con un fisioterapeuta especializado en esto. Esto es vital para saber, por un lado, cómo están esos tejidos, porque el suelo pélvico no solo son músculos, es un entramado de ligamentos, tendones, eh, aparte de musculatura, y no todo es debilidad en el suelo pélvico, no todo es incontinencia urinaria. Que por cierto, ojo, ante cualquier escape de pis, porque pe por pequeño que parezca, no lo normalices, por poco que sea, ya está habiendo ahí un problema y estamos a tiempo de mm, solucionarlo. ¿Y qué sucede? Que esto es muy común, hay mucha incontinencia urinaria de la que no se habla, ¿eh? hay muchas mujeres que lo padecen, pero eh, se ha normalizado en el mundo del deporte y más aún en, el, en la maternidad y en el eh, sobre todo tras dar a luz. Así que no lo normalices, que sea común no significa que sea normal y al mínimo mmm, síntoma vamos a ir al fisio. Pero también nos vamos a adelantar a eso y vamos a hacer una valoración porque como digo, no todo es eh, incontinencia urinaria, también puede pasar que haya eh, pesadez, que sientas pesadez o que haya dolor en las relaciones sexuales o que eh, haya cualquier otra alteración que a lo mejor no nos damos cuenta pero que están ahí y, y puede limitarnos en un futuro. Y eso solo nos lo va a decir eh, esa fisio de suelo pélvico. Por eso la valoración nos va a dar, por un lado, esa tranquilidad de saber que todo está bien. En el caso de que haya algo que solucionar, pues te recomendará un tratamiento y por otro lado es muy interesante porque te permitirá comparar con más adelante, es decir, tú haces una valoración ahora, sabes cómo, está ese, cómo están esos tejidos y puedes comparar de aquí a unos meses y decir, ah bueno, oye, pues sigue igual de bien o quizá hay que trabajar un poquito más en este sentido o de la otra manera y en el posparto cuando vuelvas a hacer esa valoración dirás, ah mira, oye, estamos mejor que antes, o estamos de camino a estar como antes. Sí que te va a dar muchas pistas y también te van a enseñar a activar correctamente, porque lo que yo te enseñé como entrenadora, por ejemplo, en el embarazo, en cuanto a suelo pélvico se refiere, se va a ver mucho más potenciado si tenemos esa base, ya que eh, vas a estar segura de estar activando correctamente y luego vas a ser capaz de aplicarlo a los ejercicios que eh, que yo, por ejemplo, te pueda proponer en los programas de embarazo, en los que siempre involucramos al suelo pélvico. Dicho esto, primero, valoración de fisio. Segundo, vamos a hacer un trabajo específico de suelo pélvico, tanto en sesiones aisladas, como antes y después de correr. Sobre todo antes y después, porque eh, por ese, esa presión excesiva que, que es, a la que se ve sometida al suelo pélvico, vamos a nos va a venir muy bien una pequeña descarga. Así que, antes de salir a correr, te recomiendo que trabajes un poquito la movilidad, que movilices pelvis y que hagas algunas activaciones a través de ejercicios de Kegel o si tienes el tronco de propiocepción, que hagas ejercicios sobre el tronco, que cuides mucho la postura, eso antes de salir a correr. Por cierto, ¿hipobresivos en el embarazo? No, están contraindicados, al menos la parte de apnea. No debemos hacer apneas en el embarazo. Sí que viene muy bien la parte postural de los hipopresivos. Nos vamos a correr y cuando volvamos de correr, lo mismo. Descargamos suelo pélvico, eh, le volvemos a dar un poquito de tono con algunas activaciones, cuidando la postura, siempre en autoelongación. Puede ser de pie, puede ser sentada en un fútbol puede ser en cuadrupedia. Siempre te voy a dar estas alternativas y te voy a dar muchas eh, sesiones en los programas de embarazo. Y... Eh, puedes hacerlo también encima del tronco y esto va a hacer que, por un lado, sientas alivio tras esa carga que has tenido corriendo y te sientas preparada para que el próximo día puedas seguir con confianza. Hablando del tronco de propriocepción, es una herramienta que está muy bien para despertar y activar mejor al suelo pélvico y a la musculatura profunda del abdomen, que además nos va a venir muy bien también en el posparto. Al fin y al cabo, todo lo que hagas en el embarazo te va a servir para el posparto y lo que hagas mal en el embarazo también te va a repercutir en el posparto, pero el tronco no es imprescindible. Es decir, se puede hacer un buen trabajo postural, correctivo y de suelo pélvico sin esa herramienta, pero esa herramienta solo, si la sabemos utilizar bien, nos va a ayudar bastante, nos va a facilitar el proceso, y como digo, va a ayudarte a despertar un poco más eh, esas sensaciones y esas activaciones. Solo, insisto, si lo sabes hacer bien, no solo sirve con subirse al tronco, no es mágico, no es me subo y ya está, sino que hay que saber una vez encima del tronco qué hay que hacer. Todo esto también lo tienes en los programas. Pero bueno, volviendo al tema de cómo complementar la carrera. Ya sabes que hay que complementarlo con fuerza, con ese trabajo de suelo pélvico antes y después de correr y también en sesiones aisladas con todos esos recursos que tenemos, pero también el suelo pélvico lo cuidamos o lo descuidamos en nuestro día a día, sin casi prestarle atención. ¿A qué me refiero con esto? Y te lo he mencionado antes. A las posturas. Si adoptas malas posturas, tanto de pie como sentada, encogida, vas a estar metiéndole más presión al suelo pélvico. Así que siempre, imagina que tienes un hilo en la coronilla que te conecta con el cielo y te elonga pero de forma sutil, sin tensiones, o en otras palabras, como si quisieras acariciar las nubes con tus orejas, ¿vale? Que, los, que las orejas se queden lejos de los hombros y que la barbilla no vaya hacia arriba, sino que la barbilla vaya un poquito hacia abajo, crecemos desde atrás y a eso le unimos a una pelvis neutra, todo eso nos va a quitar mucha presión al periné y nos va a permitir activar mejor musculatura profunda del abdomen. Cuando llegue el posparto, si tienes esto afianzado, te va a ayudar muchísimo a recuperarte mucho más rápido y, sobre todo, a que no haya problemas. Y más aún cuando pases tantas horas con el bebé en brazos, al pecho o sosteniéndolo. Si tienes incorporado esto, te va a facilitar el trabajo. ¿En qué otras circunstancias debemos aplicar esto? Al levantar cargas del suelo, eh, al al fin y al cabo en, en, los, en las acciones de la vida cotidiana también, por ejemplo, a la hora de ir al baño evita forzar, evita empujar eh, eh, a la hora de hacer caca porque eh, estaremos de nuevo metiéndole mucha presión a ese suelo pélvico te puede ayudar colocar una banqueta debajo de los pies y que se eleven las rodillas esa posición es mucho más natural y te va a ayudar a defecar eh, con más facilidad sin tener que eh, forzar vale evita hacer esas apneas no solo en el baño, sino también levantando pesas o eh, moviendo cargas en tu día a día. A esto también te va a ayudar la correcta alimentación, una alimentación rica en verduras, hortalizas, por tanto, fruta, fibra, ¿de acuerdo? Porque te va a mejorar las digestiones y vas a tener eh, que hacer menos esfuerzo a la hora de ir al baño. Aparte de que si tú te estás nutriendo bien, todos esos tejidos de todo el cuerpo, incluyendo al suelo pélvico, van a, estar, van a responder mucho mejor porque están mejor nutridos. Bueno, suelo pélvico, podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero es que hay más cosas, fíjate. Tiene mucho que ver con el suelo pélvico, la respiración va a ser clave. ¿Cuántas veces te has parado a tomar conciencia de tu respiración? Sentir cómo estás respirando. ¿Y cuántas veces de esas te has parado a trabajar la respiración, expandir las costillas, buscar esa respiración costal y diafragmática en la que expandimos la caja torácica? No en la que abombamos el abdomen, sino en la que se abren esas costillas, esa parrilla costal se expande. Además, cuando el bebé ya está más grandecito y nos está presionando que casi no nos deja ni respirar, este tipo de respiración... Nos va a dar la vida para cansarnos menos, para eh, tener menos molestias eh, 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 porque el culete del bebé está empujando esas costillas o ese diafragma. Eh, también menos dolor de espalda. Y porque el diafragma está totalmente relacionado con el suelo pélvico. Si uno no funciona, el otro no va a funcionar. Van en sinergia. Así que cuida también la respiración. Y por último, lo otro que tienes que complementar es el trabajo de movilidad. Ya te lo decía antes, por ejemplo, antes de salir a correr, moviliza tu pelvis para luego ser capaz de correr con una pelvis neutra. Pero luego complementa también con una movilidad un poco más general a la vuelta de correr o también antes a modo calentamiento, moviliza cada una de tus vértebras de la espalda, la cadera es fundamental y especialmente en el tercer trimestre esto se torna vital y se convierte en la reina de la corona eh, en la condición física del embarazo. En el primer y segundo trimestre lo más importante sin duda es la fuerza y el trabajo cardiovascular. En el tercer trimestre hay que seguir con ese trabajo de fuerza y cardio, pero añadiéndole ese extra de movilidad porque va a tener una repercusión y una transferencia al momento del parto. Date cuenta que nuestra pelvis se transforma y eh, aunque a nivel hormonal estemos hechas para eso y biomecánicamente también, Siempre el que trabajemos, eso previamente nos va a ayudar mucho. También a no lesionarnos en la carrera. Ya sabemos cómo complementar, pero ahora, ¿cómo adaptamos el entrenamiento de carrera? Te decía antes que eh, tienes que tener tiempo para ese trabajo complementario. Eh, si por ejemplo solo tienes dos días a la semana para entrenar, pues no hagas los dos días de carrera. Haz al menos uno de fuerza. Si tienes poquito tiempo, reduce el tiempo de carrera para poder hacer un poco de fuerza antes de salir a correr. Y lo otro que tienes que tener en cuenta es que tienes que bajar la intensidad. Esto creo que es obvio porque hasta ahora estábamos hablando de la salud de la mamá, del suelo pélvico de la mamá. Pero el bebé está ahí y hay que cuidarlo. Y si nos pasamos de intensidad podemos estar afectando a la frecuencia cardíaca interfiriendo en la frecuencia cardíaca del bebé y, y en que al bebé le lleguen los nutrientes y el oxígeno ¿no? y que crezca adecuadamente, así que para evitar eh, cualquier susto o cualquier problema vamos a limitar la intensidad al 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto es difícil de determinar, no hay una frecuencia cardíaca estándar para todas, cada mujer tiene una frecuencia cardíaca distinta, tiene una frecuencia cardíaca de reposo distinta y una máxima distinta. Y además es distinta a la de antes del embarazo, porque en el embarazo cambia. Por eso no es fácil llegar a determinar cuáles son las pulsaciones máximas que no debes superar. Eh, si te gusta esto de las fórmulas, aunque te lo va a determinar mejor un entrenador, tienes que tener en cuenta no superar el 84% de la frecuencia cardíaca de reserva o si utilizas un pulso oxímetro, que es un aparatito que se coloca en el dedo y te mide la saturación de oxígeno, también hay relojes ya cada vez tan más optimizados que te miden eh, la saturación de oxígeno, esta no debe bajar del 95%. Esto es un poco rollo o un poco lío determinarlo, ¿no? Eh, el que quizás sea lo más fácil, pero mucho más fácil que eso es que tú te escuches y sientas que en una escala imaginaria del 1 al 10%, no te estás pasando del 7. O en otras palabras, que seas capaz de mantener una conversación. No significa esto que estés dándole la tabara al de al lado que va corriendo contigo, sino que tú sepas que si tuvieras que hablar, eh, no eh, estarías ah, hablando por monosílabos, sino que, eh, oye, puedes mantener una conversación. Si no es así, es que nos estamos pasando y hay que bajar un poquito la intensidad. Por supuesto, hay que bajar también el volumen. Cuanta menos carga le metas al suelo pélvico, mejor. Así que, a medida que progrese el embarazo, te recomiendo que en vez de hacer eh, rodajes mmm, continuos y largos, hagas cacos, que alternes caminar-correr. Camino rápido, troto un poquito. Camino rápido, troto un poquito. Y que poco a poco, cada vez el tiempo de correr sea menor y que llegues, por ejemplo, en el tercer trimestre, ya no te recomiendo correr, que en ese tercer trimestre ya lo cambies por cambios de ritmo caminando en los que alternes caminatas muy rápidas, por ejemplo, 5 minutos caminando muy rápido, tres minutos caminando suave o caminando a ritmo medio y ve alternando. También te pueden ayudar las cuestas para meter un poco más de intensidad y que te diviertas más Cuesta arriba hay menos impacto en el suelo pélvico, cuesta abajo hay más. Por tanto, puedes aprovechar las subidas para trotar un poquito, siempre y cuando no se nos pase esa intensidad que ya hemos limitado, con la que tenemos que ser rigurosas. Si nos pasamos, hacemos la cuesta caminando y va a ser igualmente beneficioso, y la bajada la hacemos despacito de y volvemos a subir. Y así hacemos series de cuestas, o incluso hacemos eh, rodajes alternando ese caminar-correr, incorporando cambios en el terreno para meter cambios de intensidad que nos diviertan un poquito lo dicho a partir del tercer trimestre te recomiendo que lo reduzcas al máximo la carrera porque ya hay un demasiado peso y sería un, un estrés excesivo para el suelo pélvico por mucho que complementemos aparte por rematar en cuanto a volumen hemos hablado de intensidad ya te he dicho que tienes que reducirlo respecto a lo que hacías antes, no puedes obsesionarte con hacer el mismo número de kilómetros que hacías antes del embarazo. Pero también tienes que ajustarlo a tu ingesta calórica, es decir, eh, no entrenes, si entrenas mucho, mejor dicho, si entrenas mucho, tu ingesta calórica tiene que ir acorde, no te quedes corta. O sea, eh, no tengas miedo en ingerir una buena cantidad de proteínas, preferiblemente de origen vegetal, eh, por supuesto pescado azul es muy importante, que aumentes la ingesta de grasas saludables, eh, sobre todo corredoras, no solo en el embarazo sino antes, tienen mucho miedo a, a las grasas, no, son muy necesarias y, y más ahora. Así que, si entrenas mucho, tienes que comer un poquito más, pero comer de forma saludable. Y a veces creemos que comemos sano y no es así. Así que te recomiendo también que te pongas en manos de una nutricionista especializada en embarazo para que te ayude y te lo adapte. Yo creo que hemos tocado un poquito todos los temas. Obviamente podríamos estar aquí hablando y, y te podría estar dando un montón de ejercicios, pero tienes mucho contenido en el canal de YouTube, en otros podcasts, en, eh, en mi Instagram... Pero si quieres ir directa al grano, por supuesto que puedes contactar conmigo para ver si alguno de mis programas de embarazo se adaptan a ti. De hecho, no dejo entrar a nadie sin esa previa valoración inicial con la que nos aseguremos las dos de que eso es para ti y de que te va a ayudar de verdad. Porque cada mujer es un mundo e incluso en cada mujer, cada embarazo puede ser distinto. Y hay que individualizar. Porque en el embarazo no todo vale, en el postparto tampoco... Y lo que queremos es disfrutar de esta etapa, disfrutar de la maternidad y seguir disfrutando del deporte que al final es lo que nos llena y lo que nos hace sentir libres. Así que para que lo puedas hacer toda la vida, hazlo bien y aquí me tienes para ayudarte en todo momento. Espero que te haya servido, compártelo con quien creas que le pueda ayudar y te mando un abrazo gigantesco. Nos vemos en la próxima.